0: Ora, já reparou que está com o Think Tank, certo? O Think Tank é um dos programas criados aqui no canal Acordo do Dinheiro e este serve especificamente para analisarmos a Semana Política Económica. E semanalmente também, como sabe, estão sempre connosco o Joaquim Aguiar, está aqui à minha esquerda, e o Jorge Marrão. Ora, o que é que temos para si hoje? Naturalmente, não poderíamos deixar de comentar duas coisas. Em primeiro lugar, as eleições em França, cujos resultados são idênticos de 2017 e em 2022. Mas são dois mundos diferentes. E a pergunta aqui é esta. Será que o eleitorado não sabe que mundos diferentes exigem políticas diferentes? A primeira pergunta. E o primeiro tema. O segundo tema é uma análise, ainda que breve, do artigo que o professor Cavax Silva escreveu no Jornal Público de segunda-feira desta semana. Um artigo muitíssimo crítico daquilo que tem sido a governação do país, maiormente porque não se fazem reformas estruturais. Ora, vou começar pelo Joaquim Aguiar. Joaquim, surpreendeu as eleições em França?
1: O que surpreende nas eleições francesas é a longa decadência do sistema político-partidário que vinha desde o general de Gaulle, passando pelo presidente Mitterrand, até agora, a transformação que... Presidente Macron introduziu em 2017, essa longa decadência teve uma manifestação, não sei se final, mas uma manifestação significativa nestas eleições de 22. E teve porquê? Porque repete o resultado que tinha sido obtido em 2017, apesar do mundo ser completamente diferente. Portanto, é mesmo uma manifestação estrutural do sistema partidário francês. E essa manifestação estrutural é particularmente importante quando, agora com a guerra da Ucrânia, se tornou óbvio que o apoiante e financiador da candidatura Le Pen, que é o Sr. Putin da Rússia, não impediu os eleitores da senhora Le Pen de repetirem aquilo que tinham feito em 2017.
0: Joaquim, como é que interpreta isso? Quer dizer que os eleitores franceses são bipolares, por um lado condenam a guerra e a invasão da Ucrânia e por outro lado não se importam de votar numa candidata que é apoiada por um banco russo?
1: E, portanto, isso significa que o eleitorado deixou de decidir em função de um raciocínio político e passou a decidir em função de uma fidelidade tribal. Isto é, quando aparecem as posições nacionalistas e populistas que a senhora Le Pen defende, São também as mesmas manifestações antiglobalistas e anticomunitárias que o Sr. Putin defende para perturbar, se não mesmo para destruir, a ordem estabelecida na Europa Ocidental.
0: Isso não é preocupante? Como? Não é preocupante?
1: Não só é preocupante, como é o principal problema político que se coloca hoje na Europa. Será que os eleitores europeus, não apenas os franceses, mas será que os eleitores europeus perdem a noção do que é o seu interesse a longo prazo e ficam presos aos seus conflitos de curto prazo? E se ficam presos aos seus conflitos de curto prazo, depressa descobrirão que não têm recursos próprios para desenvolver as suas políticas, precisam da colaboração, precisam da coordenação que só a União Europeia lhes pode oferecer. Quando o senhor Putin, que sabe isso, resolve atacar, no caso da Ucrânia, ataca porquê? Porque diz que a NATO se está a expandir. Não, o que se passou foi uma coisa muito diferente. A Ucrânia é que quer integrar não apenas a União Europeia, como a NATO. E é essa expressão de vontade que o Sr. Putin não pode aceitar. Mas é essa expressão de vontade que a Sra. Le Pen devia estar a sublinhar para justificar o apoio à Ucrânia. Não faz, pelo contrário, continua a aceitar os apoios do Sr. Putin. Portanto, a Europa está dilacerada por este confronto, a União Europeia a consolidar-se e a tornar-se mais integrada do que era, o Sr. Putin atacar deliberadamente essa União Europeia e a NATO, o que obrigará os Estados Unidos também a terem uma posição sobre a Europa que até agora... Não era essencial que se manifestasse. A partir de agora é, porque a partir de agora o que temos é a China de fora a assistir ao confronto da Rússia com a União Europeia e os Estados Unidos e a situação europeia condicionada por dois imperadores loucos. Isto é, condicionada por Trump, que queria a América grande outra vez, uhum. e por Putin, que quer a União Soviética grande outra vez.
0: Já vamos voltar a essa parte, Joaquim Jorge. Uhum. As eleições francesas produziram claramente uma, 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 uma fragorosa derrota dos partidos tradicionais, tanto o Partido Republicano neste caso a candidata Valérie Pécresse, e também o Partido Socialista com a senhora Anne Hidalgo. Um, por o seu lado, Emmanuel Macron não tem partido. Ora, isto significa o quê?
2: Olha, eu, a leitura que, que faço das eleições francesas uh, tem que a fazer enquadrado do que é que se passou nas últimas décadas no mundo. Porquê? Porque nós temos que perceber é porque é que chegamos a este ponto em França, porque é que se chegou ao ponto extremado nos Estados Unidos, porque é que se chegou ao ponto extremado na Rússia e só a China é que parece ter uma ideia para o mundo e uma ideia para o seu próprio país. Isto é resultante, na minha opinião, de, de, de uma globalização que foi feita sem ordem. Ou seja, o concerto das nações a seguir à Segunda Guerra Mundial é feito com instituições que protegiam as discussões multilaterais sobre os grandes temas da humanidade. FMI, FMI, a Organização Mundial do Comércio, as Nações Unidas, tudo isso era a plataforma onde os países se entendiam sobre os grandes problemas. A globalização foi uma foi fantástica do ponto de vista da economia, porque os países pobres cresceram muito, portanto, muita gente saiu da pobreza. Sim. centenas de milhões de pessoas saíram da pobreza.
0: Centenas de milhões de pessoas, portanto, nós aí temos que estar satisfeitos Mas com... o mundo não devia ser um mundo mais pacífico e mais simpático precisamente por isso. Não, mas
2: o importante, acho que é, que é esse o tema que eu queria trazer aqui ao debate, que é o facto de a globalização ter permitido um crescimento excepcional de muitos países levou a um certo receio nos países mais desenvolvidos, as nações mais eu diria
0: mais ancoradas em valores. De nação, o caso da Europa. Mas é isso ou é outra coisa? Estilo, as pessoas aburguesaram-se, o Ocidente aburguesou-se, aprendeu a viver rico... o Ocidente foi...
2: Todos aproveitaram a globalização. Cada um, à sua maneira, aproveitou a globalização. Eu sei, Jorge, o problema é
0: quando os países desenvolvidos... Perdão, emergentes. Começaram a concorrer com os países desenvolvidos. Começaram a criar brechas. Por exemplo, nos anos 80, ou melhor, 90, nos Estados Unidos... Toda aquela cintura industrial do Mid desapareceu por concorrência com os Estados Unidos. Claro, mas, mas que...
2: essas deslocalizações, essas deslocalizações que aconteceram nos Estados Unidos, aconteceram em todos os países, em muitos países europeus. E depois uma imigração que também surge pelo facto de o um nível de informação global das populações mais pobres ser é maior e ter havido uma certa liberdade. De circulação se quisermos entre países, mas também com alguma desregulação, associada obviamente a conflitos étnicos, conflitos religiosos, que levaram a, um, a uma, a uma a imigração sobre o qual a Europa não conseguiu encontrar uma política comum. Tudo isso fez surgir os antiglobalistas e os nacionalistas, que estavam basicamente, se quisermos, numa perspectiva mais à esquerda e e que tinham desaparecido à direita na sequência da da falência das ditaduras que que surgiram a seguir à Primeira Guerra Mundial. E, portanto, o que que nós assistimos foi ao crescimento de... Vamos ver, o Brexit, se nós pararmos e pensarmos um bocadinho, o Brexit é um movimento, se quisermos, trampista no sentido que o Joaquim estava a dizer que é Let's Make America Great Again. Neste caso é, vamos pôr outra vez a Inglaterra como uma grande potência. E, portanto, a França está a fazer o mesmo caminho através destas eleições presidenciais. E, portanto, a pergunta que os europeus têm têm que fazer e obter a resposta é como é que nós continuamos a aprofundar a livre circulação Bens, serviços, pessoas e capitais, e ao mesmo tempo não fazemos nascer movimentos nacionalistas que obviamente vão se ancorar, vão se sustentar nas populações que ficam mais fragilizadas pela liberdade de circulação. E portanto, nós não podemos, e, e eu estava a, a ler um artigo, uma, uma newsletter de uma, de uma jornalista do público, que estava muito preocupada. Pelos acontecimentos que estavam a acontecer, que estavam, que estavam a passar em França. Eu estava-me a recordar de uma coisa que nós portugueses esquecemos: nós chegamos tarde à democracia. E a minha pergunta é: provavelmente estamos a chegar tarde ao nacionalismo? Não. Temos já um partido, muito mais nacionalista, à direita, se quisermos, que quer, de alguma forma, trazer esses problemas para cima da mesa. Portanto, o que nós estamos a ficar é atrasados em relação a esse movimento. O que ela estava a querer dizer? Não, nós é que que estamos certos e os outros é que estão errados. Ou seja, no momento em que a Europa era democrática, nós tínhamos um regime autoritário. No momento em que a Europa discute já, país a país, o nacionalismo, nós queremos discutir a globalização e o internacionalismo. Ora, isto não é possível. Portugal não vamos ver Portugal não domina nenhuma corrente do mundo e por que é que é importante falar nisto? Porque a França é um exemplo que pode ser bom vamos ver nunca será bom neste sentido Macron vai ganhar numa sociedade fragmentada isto é evidente pelo, pelo...
0: e o país vai ficar perdido ao meio
2: e o país vai ficar partido ao meio.
0: Tal como nos Estados Unidos com o Trump. Tal,
2: tal como os Estados Unidos. E, portanto, isto o que é que significa? Significa que é uma pequena vitória da Rússia que quis estabilizar o sistema ocidental, quer nas eleições americanas, quer no financiamento, e na ajuda que teve a muitos partidos, ou muitas correntes doutrinárias, ou muitos uh, opinion makers, ou muitos ideólogos, muitos uh, sociólogos, filósofos, toda uma corrente intelectual que veio falar sobre os problemas da Europa. E nós não podemos esquecer, como portugueses, que o movimento, os ventos são europeus. Os ventos não são de Portugal. Portugal, nos descobrimentos, fez a diferença no mundo. Mas há muito tempo que não faz essa diferença no mundo. Está atrasado, foi atrasado em relação à revolução industrial, foi atrasado em relação à descolonização, foi atrasado em relação à democracia e agora temos-os no fundo, e, e repara, oh Camilo, e isto que é muito preocupante, porque é um sinal de que a sociedade está realmente, está, como eu digo, está anestesiada e está virtual. No momento em que nós temos, pela primeira vez, em que se explica a natureza do Partido Comunista e do Bloco Esquerda num conflito que pode estar associado a uma guerra séria, quando vamos discutir a Revolução de Abril, e quando vamos discutir as conversões de abril, queremos afastar algumas pessoas e queremos recuperar aqueles é que estiveram sempre do lado em que não queriam a chamada democracia burguesa e queriam a democracia, o centralismo democrático. E, portanto, a Portugal tem que perceber o que é que está a passar em França, mas não pode atirar, se quisermos, a culpa, por, ou seja, a responsabilidade, ou seja, que o eleitorado francês está completamente louco. O eleitorado não está louco. O eleitorado está a responder a um estímulo. E qual é o estímulo? O estímulo é os reais problemas que têm E que Macron
0: disse que ia resolver e não conseguiu resolver. E pior do que isso, tem aquele ar distante, arrogante, muito pouco ligado ao cidadão comum e, portanto, ainda acentua mais essa distinção distin- essa distrin- entre a classe política e, e o trabalhador.
2: Eu diria, isso não há vão haver, quando Macron, uh, querem associar Macron uh, às grandes empresas, ao grande capital, uh, na história da França, quer com Mitterrand, quer com Chirac, quer com, com De Gaulle, a indústria francesa teve sempre ao lado dos presidentes é. franceses e, portanto, isso não é... Uh,
0: tema uh, novo a da indústria, Jorge, o é que é a novo a dificuldade em relacionar-se com o povo o não, não, um cidadão não. Comum. o
2: o que é novo é que realmente o movimento económico da globalização pôs muitos cidadãos país a país com problemas diferentes Sim. daqueles que eles tinham anteriormente
0: Isso é verdade
2: ou seja incapacidade de ter emprego incapacidade de terem novas oportunidades e, acima de tudo, é, e isto é, uma, é algo que parece um bocado paradoxal, cidadãos que ficam dependentes completamente das ajudas do Estado. Portanto, estamos a criar, uma, uma há pouco Joaquim dizia-me, umas filas de cidadãos para guichês que o Estado vai criando ao longo da história. Portanto, a, a leitura que eu, que eu tiro das, 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 das eleições em França é cuidado porque... O movimento é feito em França e vai chegar, com certeza, aos países do Sul mais rapidamente do que parece. E, portanto, nós temos que ter esse, esse cuidado adicional. Mas o cuidado adicional não é para o movimento ser de serem catalogados, movimentos de extrema-direita ou de extrema-esquerda, ou seja o que for. Não é a questão da catalogação. É a questão das políticas públicas pós-resolver. Vamos a coisas concretas. Políticas públicas para a questão da imigração. M- muito importante. Tem que resolver políticas públicas para os problemas de conflitos religiosos que se dão em certas zonas
0: das grandes cidades, das grandes metrópoles. Mas e que já existe. qual é a solução para isso, Jorge? A França aí tem um problema gravíssimo. Que são um problema delia... gravíssimo. Onde... E a
2: política francesa tem ah. que sentar a debater esse problema e a resolvê-lo. Porque senão ainda vai fragmentar mais. Portanto, eu acho que há uma... Quando o Joaquim dizia, bom, mas os partidos tradicionais esvaziaram-se. Eu julgo que o que é interessante verificar é que a ideologia esquerda-direita, na lógica do passado, hoje, não faz muito sentido. E nós reparamos, se nós repararmos o debate de Macron com o Valéry ou com a ou com Marine Le Pen... É um debate acende nas soluções para os problemas. Ninguém está ali a dizer, pode-se dizer que eu é mais extremista, mais nacionalista, mas não é um debate em que, em que o que se discute é uma, diria, uma, 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 uma uma estrutura filosófica e ideológica inamovível como havia no tempo da Cortina de Ferro. No tempo da Cortina de Ferro o debate ideológico era muito evidente. Estava claríssimo para todos. Neste momento, em democracia... Com o problema que nós temos a nível do funcionamento, se quisermos, de, do sistema uh, económico, mundial e social, o debate tem que ser muito mais complexo. É muito mais difícil de resolver.
0: Juquim, um, olhando para o cenário das eleições e pensando no que está para vir, nomeadamente esta dessensibilização do eleitorado em relação àquelas questões que nós dávamos por adquirido, como, por exemplo as pessoas não vão gostar da ligação à Rússia. Bom, da ligação entre Marine Le Pen e uh, a Rússia. E agora, repare, como nós temos este cenário que o Jorge acabou de traçar, uh, que é o problema de imigração, que não foi resolvido, uh, a questão das, das cidades, a forma como está estratificada a segurança, a, a segurança nomeadamente, um, os governos vão a tempo de tentar resolver este problema. Porque, por exemplo, o problema começou com a Alemanha, a imigração, aquele, aquele milhão de refugiados que, entretanto, levou a Senhora Merkel a perder as eleições. Em França o problema já existia. Em Portugal já passámos a ter, como o Joaquim disse, um partido exatamente da mesma cor da Sra. Le Pen. Isto tem solução ou vamos assistir um agravamento a esta situação?
1: Temos que compreender o que é a origem do problema. E a origem do problema é uma diferença de escalas, ou seja... A escala nacional tem que ser comparada, em termos de eficiência, com a escala regional, neste caso europeia. Foi a Europa que inventou o formato Estado Nacional. Mas o Estado Nacional não se pode separar do que foi a resolução na Europa dos conflitos religiosos. Quando se atribui a cada Estado Nacional uma religião, para que não houvesse confrontos internos de religiões diferentes. Hoje, esta questão parece que é secundária no caso da Europa atual, mas esteve na origem do que eram os Estados nacionais. Agora que o Estado Nacional está em crise, pergunta-se, não é um fator hum, da religião de cada Estado? Está em crise porque a sua escala nacional não consegue cobrir todos os problemas que tem que resolver. Por isso é que a União Europeia é tão importante. A União Europeia é importante porque oferece a escala que cada um dos países não tem. Bom, mas só oferece essa escala se os que decidem na União Europeia tiverem o objetivo expresso de criar essa escala. Vimos no caso da pandemia como a Europa pôde reagir melhor do que cada um dos países isoladamente. Vamos ter agora, na questão da crise da Ucrânia, o desafio às instituições europeias, para responderem a esse tipo de ameaça, que é, simultaneamente, uma mudança do campo de ação. Não voltaremos atrás para quando não havia guerra na Ucrânia. Não, a guerra na Ucrânia já existe, vai continuar a ter os seus efeitos, vai provocar movimentos de população em toda a Europa, vai provocar um custo elevadíssimo de reconstrução e tudo isso vai pôr à prova as instituições europeias. Isto é, as instituições europeias estão a ser construídas, estão a ser desenvolvidas por efeito do Sr. Putin quando ataca a Ucrânia, mas também por efeito das insuficiências de cada um dos países para responder a uma ameaça, como, por exemplo, a invasão da Ucrânia. Nenhum país europeu teria capacidade para estruturar uma resistência como aquela que os ucranianos, apesar de tudo, estão a conseguir mostrar. Joaquim, deixe-me só
2: acrescentar aí uma coisa que pode... Para nós vermos o panorama. Quando Quando a Europa... Como é que a Europa está a dialogar com o Sr. Putin? com idas do Sr. Macron, com idas do Sr. Olaf Schulz. Portanto, o ex-franco-alemão tem ideias diferentes como é que vai dialogar com o Sr. Putin e a Europa faz um outro diálogo, que é um diálogo um bocadinho mais, eu diria, até mais duro, é mais violento mas quer o senhor Macron, quer a Alemanha, tem problemas diferentes de relacionamento com, com a Rússia. E, portanto, a maneira como vou encarar a solução da Rússia também vai influenciar a maneira como, vão, como, como a própria Europa vai, vai mudar. Então, e a pergunta que nós fazemos é, e o senhor Putin não está a jogar com isso? É óbvio que está a jogar claro. com o movimento que se vai passar na França e o movimento que se vai passar na Alemanha. E, pela primeira vez, ao fim de muitos anos, os Estados Unidos vieram outra vez a Europa tentar pôr ordem na Europa, porque foi com o um acordo europeu que os americanos fizeram esta vinda para a Europa de novo, para a Ucrânia. E, portanto, o que nós assistimos é uma reconstituição, se quisermos, de uma aliança antiga, já com o Reino Unido separado, Mas essa aliança está feita, mas há uma coisa que não está resolvida. É o papel que a Alemanha e a França querem desempenhar nessa aliança. E, portanto, para quem está a observar do Kremlin as eleições presidenciais francesas, o que é que na prática está à espera? Afinal, o que a França pensa sobre a relação com a Rússia depende do presidente do momento. Ou seja... É esse o presidente do momento. E portanto, eu tenho que investir em quê? Na desestabilização daquela democracia. E por isso é que para Portugal é muito importante que se volte, que os países voltem à ideia da defesa de valores que não são só os valores da economia. Porque só os valores da economia
0: não vão ser suficientes. Mas, hoje, mas curiosamente, a Sra. Le Pen consegue este resultado porque alterou o seu discurso e passou a centrar a conversa no é? como ultrapassar a crise, como não deixar empobrecer as famílias. Mas isso
2: tinha a ver com a tal globalização. Sim. Certo? Mas a relação que provavelmente vai ter com a Rússia era é diferente da relação que o Sr. Macron iria ter. Okay. Ou pode vir a ter. Onde é que, onde é que eu estou a querer chegar Eu queria chegar-lhe o um que é que Vamos lá ver, as peças estavam unidas com a cortina de ferro, ou seja, tínhamos diríamos a a aliança ocidental perfeita, e neste momento temos a desarmonia ocidental imperfeita, porque nem nem somos, nem temos a harmonia nem a desarmonia. Temos no fundo um conjunto de, de, no caso da pandemia não não é verdade, no caso da pandemia houve realmente uma intervenção, eu diria pan-europeia, isso foi feito de forma mais ou menos articulada e, e conseguiu-se de alguma forma. Agora, neste momento, com, com o tema
0: da Ucrânia, não é isso que está a acontecer. Mas era mais fácil lidar com a pandemia, não é? Hum. É uma coisa limitada no tempo, consegue-se escrever se ver, geograficamente, lidar com a guerra e com as ambições imperialistas da Rússia é muito mais difícil.
2: Não, eu quando digo é as instituições europeias responder a um problema europeu. E a pergunta que a Europa tem que fazer a si mesma é se a resposta ao Sr. Putin é uma resposta europeia ou se é uma resposta de denominador comum dos países todos da Europa. É muito diferente. Uma coisa é, vamos chegar aqui a um acordo Mas em que Jorge, nós...
0: a à medida em que se caminha mais para as sanções, mais ficam evidentes as fraturas. A última delas foi a da, da Hungria. Claro. Portanto, isto vai ficando cada vez mais exposto. Por isso é
2: que a ideia das instituições com valores, defesa de valores essenciais, tem que se voltar, porque a questão da abertura, ou seja, há aqui um um tema que foi muito debatido na Academia Americana, que era fazer uma moeda única sem haver uma união política.
0: É muito difícil.
2: Não, quer dizer, é uma experiência a humanidade fantástica e que nós estamos a conseguir com algum sucesso mas estamos a conseguir mas, hoje, o, que, nós estamos só, a, o só... que a Europa quis fazer quis fazer, continuar a fazer a União Europeia com uma abertura de mercados para explorar, para desenvolver Sim. para investir, para
0: tudo correr melhor sem a União Política
2: não, sem ir aos problemas de cada nação e que havia nações que não estavam preparadas, não tinham se, quiser, se quisermos absorvido os valores essenciais do, se quisermos do desidrato dos grandes do europeu não, não o fizeram isso é evidente mais nos países do leste que nos países do centro europeu ou seja há aqui um problema que tem que obviamente tem que levar as instituições europeias a intervir que é como é que nós vamos articular a união se quisermos económica com uma união política que não é uma União Federal, mas que é uma União de Nações com diferentes culturas e diferentes valores. Isso é um trabalho que, obviamente, a Europa vai ter que que fazer.
1: Sim, mas atenção que já temos um histórico que vale a pena analisar. Quando a União Soviética se desagregou, Gorbatchev numa conversa com líderes europeus, diz... Nós vamos criar um problema à Europa porque vamos fazer desaparecer o vosso inimigo. E, de facto, com o desaparecimento da União Soviética, a Europa deixou de ter um inimigo que era um fator de coesão interna. E, pelo contrário, abriram-se espaços de negociação, acordos comerciais, dependências do petróleo e até dos adubos e e de produtos alimentares, que seriam pretextos, passos, pontes para o desenvolvimento de um mercado integrado que iria de Lisboa a Vladivostok. Esse tipo de projeto teve na Alemanha um dos pontos essenciais de confirmação. Hoje, com o Sr. Putin, que faz renascer o inimigo da Europa, de facto a Europa vai ter que resolver um problema de reintegração. Reintegração, neste sentido, é a União Europeia outra vez que tem de ser colocada perante um novo problema. Esse novo problema já não é apenas defender-se da União Soviética, é preparar-se para receber o resultado do fracasso da União Soviética em relação à dominação da Europa porque se a União Soviética, se a Rússia falhar neste seu projeto de perturbação da Europa e de posterior conquista do espaço europeu, se a Rússia falhar, então de facto fragmenta-se novamente e terá de ser a Europa Ocidental a receber as consequências e os problemas dessa desagregação. Não será seguramente a China que vai apoiar a Rússia nessas circunstâncias. Uhum. Ora, para se preparar para isso, a Europa precisa de reforçar o espaço Euroatlântico e os Estados Unidos também precisam da Europa se querem ter uma política global. Mas, simultaneamente, é preciso oferecer ao que forem as forças políticas da Rússia a oportunidade de, finalmente, se integrarem na Europa. Um problema que é secular, no caso da cultura russa. Mas é aí que eu ia chegar,
0: Por ser secular, é fazível?
1: É justamente porque passou o tempo desse período secular, e os fracassos se acumularam, que hoje é mais evidente não a necessidade do Napoleão ou Hitler conquistarem a Rússia, mas o contrário, a integração da Rússia no espaço europeu. E para haver integração da Rússia no espaço europeu, Não pode ser nem a conquista da Ucrânia, nem a conquista da Polónia por parte da Rússia. Tem de ser a participação da Rússia em esquemas de integração, de que a União Europeia é um exemplo, onde estejam a Ucrânia, a Polónia, a Hungria, etc. Depois, problema diferente é, e a diferenciação, ou a... a, não haver homogeneidade nos sistemas políticos europeus da União Europeia. É justamente por isso que a União Europeia não será uma federação, mas será uma união de Estados, com flexibilidade suficiente para ter diversas organizações políticas nacionais, mas subordinadas a um padrão comum de regras, que são condição de participação.
0: Bom, Joaquim, vamos a exemplos concretos para as pessoas perceberem. O que está a passar neste momento em relação às sanções, ao, ao reforçar das sanções contra a Rússia? Uma boa parte da Europa quer esse reforço e a Hungria diz que não. O senhor Putin exigiu o pagamento do gás e do petróleo em rublos, a Europa disse que não, que os contratos estavam em euros e em dólares. E o senhor Orbán veio logo dizer não, nós vamos pagar em rublos. Como é que se gera estas coisas?
1: com a saída da Hungria por violação do Pacto de União. E se
0: a Polônia fizeram mesmo?
1: Tem de haver haver uma sanção, é o o problema também das Nações Unidas, tem de haver uma sanção para aqueles que violam um quadro de regras. Mas, para que essa sanção exista, é preciso que ela tenha sido previamente anunciada. Isto é, a Hungria só pode ser expulsa da União Europeia desde que previamente se tenham definido os critérios da expulsão. Isso vai ser um dos passos da evolução da União Europeia, que hoje tem um quadro genérico de obediência a regras comuns, mas que tem que ser mais detalhado e mais preciso para justificar a expulsão em relação à presença na União Europeia.
2: Eu eu acho que o Joaquim está está a falar num tema que pode ser útil avançar. Pela primeira vez, se calhar, a União Europeia vai vai ter que se pensar, não como resultado de uma União Económica, mas como resultado... Primeiro do que tudo, de uma união de Estados que aceitam um conjunto de regras comuns, mas, mas isto, que não tem a ver só com a economia.
0: Os Mas isso já aconteceu em diversos momentos. Primeiro na economia, em 57. Depois, com o ato único europeu. E, finalmente, com a união económica e monetária. Porque... Mas tudo centrado
2: na economia, Camilo. O tema, o tema central da não Europa... Não, porque
0: a partir daí começa-se com um grau de integração política muito grande. Não, e não. O problema não é integração... é que... Política. E o problema é que aqui tu tens uma, uma, uma rejeição por parte de uma série de estados.
2: Não, mas nós estamos a falar primeiro política de imigração, política, política externa,
0: externa. políticas política de, de
2: segurança e políticas energéticas. sim Passa também por aí. Sim. Portanto, o que estamos a dizer é que é, é como se eu faço parte de um clube... Mas nunca posso ser expulso do clube porque o facto de eu participar no clube dá mais força ao clube economicamente. Porque pago uma cota e eu tenho tenho acesso àquele mercado. A Hungria está a fazer vender o acesso ao seu mercado. Basicamente. Como quando foi a discussão do Brexit que a Europa não queria que 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 os ingleses saíssem da da Europa. Mas se entrou-se tudo nas questões de natureza, do mercado, das condições. Que eu saiba, a Libra ainda existe, não estão na União Monetária. Portanto, já não era, não era esse o problema. Então, era outro problema. Era a política de imigração, que era contraditória dentro da Europa. E a política de segurança, que foi contraditória. E, portanto, provavelmente, é um momento certo para a própria União Europeia, ela repensar-se, não como uma questão de União Económica, mas como uma questão de União de Estados que têm um conjunto de princípios e valores que todos têm que adotar. Como há pouco o, o, o Joaquim referia sobre a questão do, do, das nações quando tínhamos os problemas religiosos entre, entre os católicos e os protestantes. E isso foi resolvido. Portanto, foi resolvido. Cada soberano poderia ter a religião que entendesse e, portanto, não era a religião que iria originar um Estão a dizer guerra...
0: que esta nova discussão da Europa devia começar por estas políticas e por, estas, por esta é União? Evidente.
2: Não tem alternativa. Porque se não é como... o fizer, o que eu julgo que vai acontecer é o seguinte: nós, nós estamos a abrir. Primeiro, há uma coisa que, que esta crise na Ucrânia traz de novo: para os europeus, a Rússia é era inimigo. Hoje, não era. A Rússia não era considerada um inimigo. Foi considerado inimigo quando teve a interferência nos sistemas eh, eleitorais americanos. Mas não era considerado inimigo, tanto que a integração dos oligarcas dentro do tecido económico e social europeu era brutal. E não é por acaso que a Europa utiliza as sanções económicas e as sanções também de natureza social pessoal contra os oligarcas. Portanto, não era inimigo. Mas o Sr. Putin criou um inimigo. Pois é,
0: mas o problema da Rússia é esse.
2: Não, não, mas criou o um inimigo. A pergunta é, e qual é o interesse, o objetivo que tem em criar esse inimigo? Bom, e aí, voltamos provavelmente à, à essência do próprio regime. Ou seja, a globalização trouxe para cima da mesa que países é que floresceram na globalização? Floresceu a China, floresceram muitos países do já do sudeste asiático já tinham já estavam a crescer mas floresceram os países que estavam na zona da esfera da União Soviética e isso obviamente para o Sr. Putin era uma demonstração de que o sistema estava a funcionar e portanto aquela ideia é que é importante que antes da guerra da Ucrânia eu ainda existia alguns comentadores a discutirem se era bom o capitalismo com democracia, porque afinal o capitalismo uh, autoritário com regimes autoritários até até estava a funcionar. Ora, o que nós estamos a perceber é que os regimes autoritários com o capitalismo funcionam até, Foi, certo, até ponto. certo ponto. No caso concreto da Rússia, o que nós assistimos é que a Rússia estava a ficar atrasada em relação aos países de leste. E este atraso já agora, para fazermos um paralelismo, é similar ao atraso português em democracia. A pergunta é, o que é que em democracia gera um atraso no crescimento económico e o que é que em ditadura gera um atraso no crescimento económico? E dois, e dois aspectos muito importantes nos dois lados, se nós repararmos. São as ideias nacionalistas, as ideias em que há soluções nacionais Que nós, deste lado, é que sabemos onde é que nós assistimos a isto. Assistimos, por exemplo, com a chegada da Troika. Com a chegada da Troika, era a chegada de um padrão de vida diferente do que nós temos. Nós não aceitámos. O Partido Socialista não quis aceitar isso, depois de ter negociado. Dizendo que o Sul era diferente. E o Sul, quem era? Éramos nós, temos sempre de juntar nós, os espanhóis e os gregos.
0: E italianos também.
2: Mas nunca pusemos nesta equação os irlandeses, que por acaso também tiveram uma crise, que também foram ajudados e que resolveram de outra forma, adotando o quê? O regime anglo-saxónico sobre o desenvolvimento económico. Ora, é esta vantagem, eu diria agora, sendo um bocado jocoso e alguém vai ficar ofendido, do imperialismo americano, ou seja, do conceito de economia de mercado levado ao extremo, de liberdade económica em diversos setores, sem interferência permanente e dirigirmos estatal, que começou a gerar crescimento económico em muitos países. E isso obviamente afetou todos os partidos que por uma ou outra maneira quiseram ou manter o poder ou não deixar que houvesse essa interferência externa. E portanto, acho que é uma lição também interessante de nós observarmos. quer dizer, aprendermos com o que se passou de um lado e do outro ao fim destas décadas de
0: globalização. Juquim, vamos ao artigo do professor Cavaco Silva. Uh, também não é uma surpresa, o artigo do professor Cavaco Silva no público. Não é uma surpresa, é uma crítica objetiva à ausência de reformas e, e, o, e o antigo presidente da República chega, chega mesmo a dizer que a única área onde tenta mexer com o PRR é na administração pública, tudo o resto está por fazer. Um, normalmente, quando Cavaco fala, isto acaba por agitar muito uh, à esquerda. Mas a verdade é que a crítica está certa.
1: Ora, bom, eu, eu penso que a própria personalidade do, do professor Silva uh, se ajusta a só falar quando a evidência o torna certo no que disser, Exato. mas, simultaneamente, produz a reação de rejeição de todos aqueles que não querem que isso seja reconhecido. Sim.
0: O, o, o Joaquim, já agora deixe-me só citar este ponto porque eu não conhecia, descobri isto ontem só. A doutora Ana Drago, um, na RTP, que é socióloga, chegou a dizer que uh, o professor Cavaco n- não sabe nada de economia e que tem de estudar mais.
1: O que é um um comentário curioso, (risos) porque mostra que há quem saiba de economia muito mais do que o professor Cavaco Silva pode aspirar a a saber. Nós ainda temos algum tempo, por isso dá uma oportunidade de eu recordar uma história antiga, quando o professor Cavaco era professor em económicas, dava finanças públicas e houve um movimento estudantil e desse movimento estudantil nasceram os Custos Livres. E então os Custos Livres eram dirigidos por membros da associação e passava-se assim. Estavam todos à espera do professor para entrar na aula, o professor entrava, ninguém entrava passado algum tempo o professor saía e aparecia o monitor do curso livre e vinham todos os alunos a entrar por ali. Era o professor Cavaco Silva, o o professor na altura, e eu era o monitor da associação que ia dar a aula que o professor Cavaco Silva não dava. Bom, mais tarde encontramos-nos em diversas situações e como é evidente, tendo em conta a personalidade do professor Cavaco Silva, seria de esperar que ele detestasse estar a falar comigo. Não, pelo contrário, é, ficamos amigos desde esse tempo é, em que eu, como a Ana Drago, dizia o professor Cavaco Silva não sabe nada disto, quem sabe sou eu, e, portanto, os alunos vinham ouvir a mim e não a ele. Ora, não posso esquecer esta minha história quando analiso as coisas que o professor Cavaco Silva faz. Já fez uma outra importante sobre a boa moeda e a má moeda na, na política, e o que faz nesta intervenção é uma coisa simplicíssima, que é levanta, o véu diáfano da fantasia com que nós escondemos as estatísticas e mostra todos os outros crescemos, menos nós. E, portanto, aquilo que faz é um desafio que subordina um indicador, o um indicador da coragem política, uhum. reconhecendo até, em alguns casos, que o indicador é positivo para...
0: Ao resistir às tentativas de mudança da lei laboral, por exemplo? Para
1: o atual Primeiro-Ministro António Costa, quando resiste às pressões para alterar a legislação laboral, mas o ponto mais importante é mostrar que perdemos a percepção da competitividade para só termos, A intenção da distribuição. Ora, uma sociedade que envelhece demograficamente perde a noção da competitividade com o exterior e apenas tem a aspiração de distribuir o que produz internamente é uma sociedade que se condena, Ah. não é sequer à estagnação. Da é situação. ainda iria continuar no tempo. Não, é à decadência. E não há sociedades decadentes. Há sociedades à espera de serem capturadas. Porque uma sociedade que está organizada que tem modos de funcionamento, mas que não se sustenta a si própria pode ser capturada por outros e então fica subordinada. Ora, Há pouco falávamos dos nacionalismos, a pior manifestação do nacionalismo é aquele que se prepara para ser capturado por outros. Isto é, que impede o desenvolvimento e, portanto, fica na dependência de quem o ocupar. Ora, é para esse tipo de perigo que o tal indicador da coragem política é importante. Porque coragem política significa se já experimentamos e falhou, então é a altura de fazer reformas. Agora, não podemos esquecer que já o Afonso Costa, dirigente da origem do atual Partido Socialista, na altura chamava-se Partido Democrático, já o Afonso Costa dizia... na Primeira República, ninguém pode governar contra o Partido Democrático. E, por isso, só o Partido Democrático é que pode governar. Era a mexicanização, antes de saber o que é mexicanização, isto é, um partido dominante que não pode ser retirado do poder mas que também não resolve os problemas da sociedade onde eh, ocupa o poder. É para esse tipo de perigo que o indicador da coragem política é particularmente significativo, porque é preciso coragem política para, estando a dominar uma sociedade na qual se tem maioria absoluta, introduzir reformas estruturais para que a sociedade não fique dependente do exterior, pela dívida ou, mais tarde, pela ocupação. Ora, hoje o Partido Socialista está nessa situação. O Partido Socialista tem maioria absoluta e tem uma crise para a qual não tem os instrumentos que lhe permitam responder só por si. Portanto, o Partido Socialista pode estar condenado a entrar na decadência ao mesmo tempo que produz a decadência do país. É por isso que a história do Partido Socialista francês é um aviso importante, é um aviso vindo de França, importante para o Partido Socialista português. E se alguma coisa... António Costa devia fazer era refletir sobre aquilo que o professor Cavaco Silva diz na, no artigo que publicou, porque mais do que estar contra ou a favor, importa pegar no raciocínio dos outros, neste caso Cavaco Silva, e ver o que é que lá está de facto expresso. E eu, repito, o que lá está expresso é, retirou-se o véu diáfano da fantasia e apareceu a nudez das estatísticas. E essas não enganam. Pois, são factos.
0: Jorge, o que é que achaste oh. do artigo do professor Garcia? Eu faria três
2: observações, um, até por temos pouco tempo. A primeira observação sobre o comentário da Ana Drago. Um, isto revela o que é a política portuguesa. A política portuguesa hoje tornou-se tribalista. Tornou-se asquerosamente violenta relativamente à competência das pessoas e o caráter. Porque era importante que a Ana Drago percebesse que quem escreveu aquele artigo foi duas vezes Presidente da República, provavelmente não tem mais nenhuma ambição política, foi três vezes Primeiro-Ministro e, portanto, é um cidadão que merece ser ouvido. E ganhou cinco eleições. Certo, mas é um cidadão que merece ser ouvido. Merece ser ouvido porque, presume-se que o que ele quer dizer é para bem de todos nós, porque foi por isso que nós lhe demos o poder. Ora... Esta visão da política manicaísta de que o meu adversário, tudo o que ele diz, não faz sentido, é perigosíssimo porque afasta o cidadão do debate sério que é mas o que é que este senhor quer dizer? Pronto. E agora vamos ao que ele quer dizer. Hum, eu faria uma outra observação sobre que também a ver com esse comentário da Nador. Nós tivemos há pouco tempo numa, numa ação em conjunto em que há um dirigente político que nos diz que ficou escandalizado quando uma universidade quis pôr em causa a competência de um ex primeiro ministro de Portugal, que era o Pedro Passos Coelho, para dar aulas numa universidade. Ora, isto revela um outro problema, que é o desrespeito que as instituições têm sobre a política, e a política também se dá ao próprio desrespeito. E, portanto... A ideia de que ele não sabe de economia ou que sabe é indiferente, pois. na exata medida, em que ele teve responsabilidades para gerir a economia e para introduzir as grandes alterações da economia, coisa que a doutora Ana Drago nunca terá na vida, nem perceberá o que é que se quer dizer, nem tem noção do que é que está a dizer. Uhum. E, portanto, falta-lhe essa experiência e que portanto nós só podemos atribuir, eu só atribuo isso a esta concepção tribalista da política, quem? que eu não, não vou perder muito tempo com isso. Agora, onde é que o professor Cavaco Silva, quando diz a retórica é mentira e não produz em crescimento? Nós temos uma inflação numa zona monetária que não é o escudo, sim,
0: sim.
2: é o euro. Portugal representa 1% da zona euro. Portanto, significa que o problema é a Valã, ou seja, o terramoto é de tal ordem, que nós vamos ser, diria, engolidos Exatamente. por todas as decisões que aparecerem relativamente à inflação. E, portanto, tudo o que o senhor Dr. António Costa disser sobre isso é melhor estar calado, porque a solução do problema é uma solução europeia e que nós não sabemos qual é. E, portanto, o debate que está, que está a acontecer, hoje a França Tama já aparecia, Alguém dizer que estávamos a ficar atrasados em relação à questão Olha, dos americanos? Alguém,
0: é, foi só o chief Economist do Temos DCE, a recuperação da
2: pandemia em todos os países europeus. Temos os déficits que tivemos que ter por causa da pandemia. Temos uma dívida pública que, com base nas teorias socialistas, e a última agora fantástica, que eu chamaria que é Tributação sobre os lucros inesperados e controle de preços, só me faz lembrar que vamos voltar aos tempos da União Soviética. E o Sr. Putin não saberia que tinha aqui alguns colegas que se lembravam dos lucros inesperados e do controle de preços. Portanto, quando eu vejo um um governo com 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 um problema de uma dimensão brutal, que é a inflação, com um problema de dívida pública impagável com base nos, no, no crescimento uh, anémico que temos, uh, quando vejo a questão da resolução da pandemia e quando vejo um problema geopolítico e vejo um, um presidente a escrever aquilo, eu acho que era o um momento de todos pararmos com, com alguma enfim, humildade, irmos para casa e pensar o que é que nós vamos fazer com isto. Ora, o que se está a fazer? é o que eu chamaria a criação de um país virtual, que é o país das estatísticas falseadas. E o um exemplo que eu, que eu dei, lembrei-me de para um artigo do, do Jornal de Negócios é a ideia do Cristiano Ronaldo. Nós temos dois Cristiano Ronaldo. Temos o Cristiano Ronaldo verdadeiro, que está fora de Portugal, paga impostos lá fora, é um tipo fantástico, é, portanto, tem, tem cómias <coughs> em todo lado e que nós adoramos. De, e depois temos o Cristiano Ronaldo da Playstation, que é uma joga na Playstation... E julga que ele está a jogar, mas não, ele está a jogar no outro sítio qualquer. Eu acho que nós estamos assim, a nossa política é uma política de PlayStation feita com os órgãos de comunicação social, em que o, ou seja, a comunicação social diz o que o político gosta que seja dito, faz o escrutínio mais ou menos de acordo com a política e, portanto, nós criamos uma ideia virtual do país como se o país fosse eu estava a ouvir o primeiro-ministro no outro dia e pensei assim é preciso ter coragem para dizer uma coisa destas quando o mundo à volta está completamente em ruínas mas mais ou menos temos isso na política obviamente existe sempre esta, esta diria esta manipulação se quisermos da, da verdade mas isto também faz-me lembrar a história de um, de um, de um académico que dizia que o que é, que é uma grande estratégia. E ele dizia uma grande estratégia é uma coisa muito simples. É a pessoa ter um objetivo, mas ter a noção dos recursos para atingir esse objetivo. Se tiver um objetivo e um recurso não vai dar nenhum. Se tiver recursos, ele brincar e dizia que o mundo se dividia entre... É, muito, o que fazia mover o mundo eram ideias e caterpillars, tratores escavadoras, mas é preciso primeiro ter uma ideia, mas ter a escavadora, porque ter a escavadora, não saber onde é que vai escavar, também não dá nada. E depois dizia, e é preciso ter pessoas com dois tipos de características, e António Costa só tem uma, que é a raposa e o ouriço. Ele dizia, a raposa, o que é que faz? A raposa resolve o problema do momento. A raposa anda sempre a tentar ver onde é que está o galinheiro que eu vou atacar para sobreviver. O isso não, o isso não consegue, o Oris faz uma, uma estratégia muito mais de longo prazo. E o que é que, no caso de, do, do governo português, o que é que nós temos? Nós temos um primeiro-ministro, na minha opinião, que tem bússola, mas não sabe onde é o norte, uhum. mas à medida que... o. Que os acontecimentos vão aparecendo, ele vai gerindo os obstáculos. Tem a tal estratégia de raposa, que é boa para a conjuntura, mas é péssima para a estrutura. E é por isso e para a estratégia. e para a estratégia. E é por isso que nós, ao fim destes anos todos, com tantas sumidades a roda dos, dos planos, do... se nós lembrarmos os 12 economistas do Partido sim, sim. Socialista, agora o plano Costa e Silva. Quer dizer, nós começamos e, e fazemos o retrato desta comunicação planificadora que tem o Partido Socialista feito ao, ao longo do, do tempo e cujos resultados evidentes são o tal crescimento que o professor Cavaco Silva fala, talvez fosse bom e seria saudável para o país que o não sei se pode pedir o, o, o Dr. António Costa uma audiência ao Professor professor Silva ou não, ou vice-versa, mas era bom que falassem um com o outro, porque provavelmente ap- aprenderiam um com o outro, porque nós vamos ter quatro anos de governo do Partido Socialista e isto não é um país do Partido Socialista. Isto é um país que tem que ser gerido para todos os portugueses. E se o Partido Socialista achar que a oposição não faz parte da solução do, do, dos problemas do país, é muito provável que lhe aconteça, e nessa altura uh, bem, uma, uma decadência tão grande como a decadência do PS eu,
0: uh, ao PS O problema, Jorge, francês. é que entretanto o país terá descido mais um quanto, mais umas quantas de graus na escala do desenvolvimento. Esse é que é o problema. Bom, chegamos ao final do Think Tank desta semana com Joaquim Aguiar e Jorge Marrão. Como viu, passámos pelas eleições francesas e o que elas significam. Analisámos também a conjuntura internacional com base naquilo que é a invasão da Ucrânia pela Rússia <risos> e terminámos no artigo de Silva. Eu conto consigo na próxima semana. Voltaremos à emissão na terça-feira, às 18 horas. Peço desculpa também por temos tra- transferido a edição de ontem para hoje, para quarta-feira. E para o final fica aquele pedido sempre, sobretudo às 1.200 pessoas que estão aqui em direto a ver o programa, quem colocarem um gosto e fazerem partida nas redes sociais, e você sabe também porquê, é que aquilo que houve aqui não houve é mais sítio nenhum. Fique bem, até à próxima terça-feira. Quanto a mim, já sabe que amanhã de manhã estarei aqui em direto para lhe fazer a análise política e económica o que, do que sucede em Portugal. Muito obrigado e até amanhã às oito.